0: Libro, Reyes de Israel. Estudios y enseñanzas de cada uno. Por N. R. Thompson. David. Relatamos en un escrito anterior que Saúl había sido escogido según el corazón del hombre, nosotros naturalmente somos parciales a las cualidades físicas de alto, fuerte, guerrero. Pero David, el segundo rey oficial de Israel fue escogido según el corazón de Dios. Esto no quiere decir que David era perfecto, como Cristo, sino que se destacaba entre los demás hombres como llenando los requisitos divinos del Rey. Dios buscaba al hombre de humildad, piedad, fe, amor y perdón. No había otro hombre que manifestaba estas características más que David. Humildad, piedad y fe. En el capítulo 17 de 1 Samuel se revelan las cualidades de David. Él no tenía 20 años, no habiendo alcanzado tal edad de servicio militar en Israel, números 1, 3. Pero este joven ya conocía a su Dios personalmente y el Señor estaba con él, 1 Samuel 16, 18. No era neófito, porque su fe había crecido bajo las pruebas en el campo. Su confianza en Dios le libró de las garras del león y del oso, versículo 37. No era obrero descuidado, porque cuando su padre le envió al campo de batalla, no dejó las ovejas solas, sino al cuidado de un guarda, versículo 20. Era hijo pronto para obedecer, porque en cumplimiento de la solicitud de su padre, se levantó de mañana para hacer su voluntad, versículo 20. La distracción del campo de batalla, versículo 21, no provocó descuido en David, primeramente cumplió su misión, entregando la encomienda al encargado, Versículo 22. Sus hermanos mayores eran hombres más nobles y altos que él. 1 Samuel 16, 6 y 7. Les faltó a ellos el coraje de dar frente a Goliat, pero despreciaron a David, acusándole falsamente de soberbia y malicia. Versículo 28. David manifestó su humildad bajo tal provocación. En vez de soltarles la lengua, burlándose de ellos como pusilánimes, él les contestó con calma, ¿qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar, versículo 29. Proverbios 16, 32 dice, Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. David logró ganar la batalla después contra Goliat, pero ya había ganado una batalla mayor, la de adentro, luchando contra su propia naturaleza. Era lento en airarse, sabía domar su espíritu por la gracia divina. No era temerario, pero tenía plena fe en el Señor al salir contra Goliat. «Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». Después de la victoria, él llevó la espada de Goliat a su tienda, versículo 54, pero no la guardó para vanagloriarse. La presentó al Señor como un trofeo para la gloria del Señor Sabemos esto, porque ella se halló después en la casa de Dios con el sacerdote, 21, 9. Que el Señor nos ayude a ser prudentes en nuestras palabras como David. 1 Samuel 16, 8. Mansos, humildes, obedientes, cuidadosos, píos y fieles. Hombre perdonador, amoroso y paciente. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él, 1 Samuel 18, 14. Esto provocó en Saúl la envidia y le condujo a buscar la muerte de David. Cuando Saúl le tiró una lanza para matarle, David tuvo que huir y pasó eso de doce años como fugitivo. Pero en ninguna ocasión buscó David la venganza. Con paciencia le esperaba hasta que Dios mismo se vengara por él. Con amor, él buscó el bien de su enemigo. Dos veces cuando David huía en las montañas y en las cuevas, Dios le dio la oportunidad de matar a Saúl. Pero en ambas ocasiones David le perdonó. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, Romanos 12, 19 al 21, ve a primer Samuel 24, 3 al 6, 26, 7 al 12. En una ocasión David fue tentado a vengarse, no de Saúl sino de Nabal. Aquel perverso maltrató y sahirió a los siervos de David, primer Samuel 25. David salió con cuatrocientos hombres, ceñidas las espadas, para matar a Nabal. Pero Abigail, la esposa de Nabal, mujer sabia y humilde, salió al encuentro y le apaciguó. Le aconsejó que perdonara a su enemigo, diciendo, cuando Jehová establezca por príncipe sobre israel no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haberte vengado por ti mismo no es fácil que un hombre grande reconozca una falta mucho menos cuando es corregido por una mujer pero la grandeza de david se manifestó en su humildad al admitir su ligereza diciendo bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de vengarme dios le honró a david y diez días después murió Naval. Salmos caracterizados por franqueza. Muchos de los salmos fueron escritos en los días de sus aflicciones. Por consiguiente, ellos expresan los mismos sentimientos comunes a tantos otros creyentes. La grandeza de David se manifiesta en su franqueza de admitir su propia debilidad. Luego el triunfo se lo ganó por medio de su confianza en Dios, así como su amparo y fortaleza. Salmo 23 puede ilustrar cómo él sentía la debilidad como oveja delante de Goliat, pero confió en el poder del Señor como su pastor. Aquel valle de Ela era como valle de sombra de muerte, pero David podía decir, No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David admite que él sentía miedo en varias ocasiones, como expresa en Salmo 34. Su miedo le condujo a fingirse loco delante de Abimelech pero luego él escribe en versos 4 y 6, «Este pobre clamó, y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores». También se manifiesta su franqueza en confesar su falta contra Urias y Betsabé. Aunque había encubierto su pecado por tiempo, él no siguió en hipocresía cuando Natán le señaló como culpable. En Salmo 51 él reconoce que su pecado era rebelión, maldad y contaminación delante de Dios, que era resultado de la maldad de su propio corazón, y que él no tenía el espíritu recto. Él buscó el perdón y no siguió más en el pecado. Resultó que se cumplió Proverbios 28, 13, El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, ensalzamiento y gloria. David no se regocijó en el juicio de Dios contra su enemigo, Saúl, lo lloró. Era más recto que Esaú quien aprovechó el juicio de Dios contra Judá. Dios condenó a Esaú, Ídem, diciendo, No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron ni debiste haberte jactado en el día de la angustia, Abdías 12. La gloria de la corona no provocó a David a olvidarse de la misericordia buscó a los familiares de su enemigo para hacerles bien. Su gracia en llevar a Mefiboset, nieto de Saúl y hombre cojo, a sentarse a la mesa real, se destaca como uno de los hechos más nobles de la historia humana. La prosperidad de David no le condujo al egoísmo. Su benevolencia se mostró en compartir los bienes con otros. Primer Crónicas 16, 3. La vejez. Es más difícil acabar bien la carrera que empezarla. El diablo no cesa de acecharnos. En su vejez, David manifestó debilidad en su trato con Absalón. También se equivocó en su mandamiento de tomar el censo del pueblo. Pero creció en el corazón de David su amor a la casa de Dios. La comunión con Dios es más preciosa que la gloria del éxito. Saúl no había tenido interés en el tabernáculo el arca del pacto había sido llevada por los filisteos. Luego permaneció por veinte años durante el reinado de Saúl en la casa de Abinadab en Kiriat Jearim. David anhelaba llevar el arca a un tabernáculo en Jerusalén, porque Dios había desamparado asilo donde estaba el antiguo tabernáculo. Dios estaba personalmente con David, pero no moraba entre los querubines en el lugar santísimo, en su casa. David propuso llevar el arca en un carro nuevo. La cosa parecía bien a todo el pueblo. Pero la voluntad de David y el acuerdo del pueblo no bastaban a Dios. Era necesario hacerlo según los principios divinos, llevándola sobre los hombres de los levitas, 1 Crónicas 13, 3 al 11, 15, 1 al 28. Cuando se cumplió esto, luego nació en el corazón de David el deseo de preparar una casa de Dios más permanente y gloriosa, Primer Crónicas 28 y 29. Dios escogió que su hijo Salomón hiciese la casa, pero le reveló a David el diseño, Primer Crónicas 28, 11 y 19. David, en su vejez, hizo muchos preparativos. Dijo, «Por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios», yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Habiendo dado tan buen ejemplo, él pudo decir, ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Primer Crónicas 29, 3 al 5. Ojalá tengamos ejercicio en cuanto a nuestros bienes para no dejarlos a los inconversos o al anticristo cuando venga el Señor. David terminó sus días como peregrino verdadero. Él oró, Nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, yo sé que la rectitud te agrada. Jehová, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo, y encamina su corazón a ti. Que así sea.